0: Subiu a bola, está começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Nathan Pinheiro.
2: Eu sou Igor Escriu.
0: E hoje chegou o grande momento, vamos falar dos prêmios individuais da temporada 2020-2021 da NBA. Todos eles, inclusive três quintetos culpa dos outros dois integrantes desse podcast, porque para mim era ser, era para ser só um. Eles inventaram moda aí já, antes mesmo de começar o programa. Mas antes de tudo, é bom lembrar que o Natabela é em parceria com o HTE Esports, porque torcer é pouco. Sigam eles lá nas redes sociais @ht_sports e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o @ht_clutch. Além disso, acesse o site htesports.com Ponto .br e cumpre camisas da NBA com a Topo Esportivo. O seguidor do Na Tabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Siga eles também lá nas redes sociais: topo.esportivo no Twitter e topoesportivo no Instagram. Então vamos subir a bola logo. Vamos iniciar eu a, a, a dinâmica de hoje vai ser assim ó. eu começo o primeiro prêmio e escolho quem vai ser o primeiro a, a realizar sua aposta, o su, seu favorito, o seu vencedor. A partir disso, esse que começou escolhe o próximo e assim por diante. Quando for o terceiro a, a fazer o seu o seu apostar, trazer o seu vencedor, ele escolhe a próxima premiação e escolhe também quem vai iniciar essa premiação. Para iniciar, eu vou começar com o prêmio de sexto homem. Porque para mim, na minha opinião, é o mais fácil, é o mais tranquilo. Mas a gente em off já deu para ver que tem discordâncias. Nathan Pinheiro, meu filho, arroba Fast Underline Break NBA. Qual é o teu vencedor para o prêmio de sexto homem, o Sixth Man of the Year?
1: Bom, né? Vamos pela brincadeira, né? No mesmo time, pra mim, tem dois competidores muito fortes. E, entre eles, eu escolhi o Joe Ingles, do Utah Jazz. Ah,
0: maravilhoso! Ah,
1: maravilhoso. Então, já, então já começamos naquele night. Que, assim. momento, que, momento. que momento! Que momento! Grande night ambiente, já meteu o Joe Ingles aqui. E, né, vem ali do banco, pontuando com muita eficiência, vou com ele. Ah, cara, eu
0: amo o Joe Ingles. É muito carisma pra um jogador só.
1: Ah, felicidade! Não, achei que não seria aqui.
0: Eu não escolhi ele, mas eu fiquei na dúvida entre ele e o outro nome que tu também comentou. Mas depois a gente fala disso.
2: O Joe Ingles tá com uma temporada histórica, né? Arremessando quase 47% das bolas de 3, bola com o true shooting ali na casa de 69%. Realmente hum. incrível o que ele tem feito.
0: Igor Screw com os números. Natan Pinheiro, escolhe o próximo.
1: Reforçando a escolha do Natan. Não, eu, não, não. Que... eu achei que eu seria Zecra, que tá, tá me jogando aqui no prédio, que eu tô feliz agora. Bom, então eu vou devolver o favor, então vai, vai o Léo agora falar o dele.
0: Ah, gostei, gostei, gostei. Então, o meu escolhido vai ser o outro nome onde o Natan ficou em dúvida. Os dois jogadores do, do Utah Jazz, e eu escolho Jordan Clarkson que é um é um combo guard, né? Aquele jogador que vem do banco, faz um salcedo, faz uma baguncinha e ele tem 17 pontos por jogo, quatro rebotes, duas assistências, 42% de aproveitamento. Ele está no melhor time da liga junto com o Joe Ingles, vindo do banco, e ele é o segundo maior pontuador em médias da equipe. Então, para mim, ele é um e eu acho que para todo mundo, o grande favorito a vencer o prêmio de sexto homem. É tu, Igor.
2: Eu vou embarcar na, no hype do Nathan, vou de Joe Ingles. Justamente por essas estatísticas que eu falei, eu acho que é um cara que vem do banco e consegue manter o playmaking. Muitas vezes que o Jay só tem no Mike Conley e no Donovan Mitchell. Então, o meu voto é no Joe Ingles também. Mas o prêmio de sexto homem costuma ir para esses pila piladeiros aí que você é. gosta. É,
0: normalmente <risos> é assim que
1: funciona, né? Inclusive, no quesito aqui... Ser sexto homem, efetivamente, talvez o Jordan Clarkson até que seja, né? Porque o Joe Wings iniciou em é. 24 dos 61 jogos que já aconteceram até o momento dessa gravação. O Jordan Clarkson entrou, foi titular em um jogo, dos 62 até o momento dessa gravação. Então, efetivamente seria isso. Mas a gente sabe que a NBA não segue necessariamente esses critérios. Então
0: vamos,
1: vamos ali com o Joe a,
0: re, a realidade é que a NBA dá 90% das vezes o prêmio para esse, esse armador ou jogador de posição 1 e 2 que vem para pontuar do banco. Muito é, difícil fingir é, disso.
2: Costuma ser esse trick scorer, né, Natan? Até me ajuda aí na pronúncia, que é a sua especialidade. <risos> esse cara que quando pega fogo faz... 15 pontos em 10 minutos, né? Costuma ser esse tipo de jogador premiado.
0: Lou Williams, mas... Jamal Crawford, uh, o próprio Jordan Clarkson.
2: Exato.
1: Pois é, eu ia até pronunciar o outro aqui, mas a pronúncia é difícil. É o pivô <risos> do Los Angeles Lakers ali. O que veio do Los Angeles <risos> Lakers. Eu não sei pronunciar o nome dele, eu desisto.
0: <risos> o Montrez Harrow, ele é um caso à parte, dá pra dizer. Porque dos últimos 10, sei lá, 15 anos, não sei se teve outro pivô como sexto homem, ganhou, vencendo.
1: E ainda é. ganhou, ainda roubado de Dennis Schroeder naquela temporada É verdade, era o Schroeder. Pois é, exatamente.
0: Pois é isso aí, né? Mercado
1: pequeno que lute.
0: Eu vou tem
2: ter... espaço pra menção honrosa?
0: Tem, enquanto isso eu vou pesquisando os vencedores aqui pra... Se pra for o Jalen Brunson também faça.
2: Se for... Ele é. mesmo, ele mesmo. Baita ah, era
0: o meu, meu terceiro. Era o meu terceiro Jalen Baita, Baita, Baita
2: temporada, né? Acho que é uma, uma unanimidade ele no top 3.
0: Olha só, minha gente, a última vez que teve um pivô... Cara, nunca teve pivô. Ah, não. Cara, em 84, 85, foi a última vez que teve um jogador de... Ah, não, 85, 86. Bill Walton foi o último pivô a ganhar o sexto homem na NBA até chegar no, no Montrose Harrell. não dar uma ideia. Cara.
2: Impressionante.
0: É tudo ala ou alarmador. Aí, no, na última década, teve Lamar Odom, James Harden, J.R. Smith, Jamal Crawford, duas vezes, Lou Williams... Mal Crawford, pela terceira vez, Eric Gordon, Lou Williams, Lou Williams e Montrezl Harrell.
1: Caramba, cara. Uma baita seleção de peladeiros mesmo. Eu respeito.
0: Por isso que a aposta, é. na tese, é quase uma garantia apostar no Jordan Clarkson.
2: É, o favorito, né? Apesar de, pela minha análise, assim, eu corroborar mais com a narrativa e com o jogo do Joe Ingles, mas não dá pra negar que o Jordan Clarkson... Pelo que é, historicamente, o prêmio de melhor sistema da temporada é o favorito. Cara, começamos aqui com, com um prêmio que já mostrou para audiência que a gente não vai no óbvio, né? Pelo menos eu e o Nathan estamos dispostos a takes espera, arriscados. Espera, espera
0: que venha um take arriscadíssimo daqui a pouco no Novato do Ano. Segura!
2: Então, pra... eu vou no que eu acho que é unanimidade, que é o MVP. E eu quero que o Natan me diga quem é esse cara. O
0: senhor Igor Skrill vai trazer o MVP como a segunda premiação do, do podcast. É por isso que o apresentador não é o Igor. Não. Vocês entendem? <risos> o homem
1: é anticlima que você tá não querer mais, né?
2: Não, mas é pra você ver como, é, como já tá claro né, quem é o MVP. Não há suspense. Ah, sim, não sim. há suspense. Não, então,
1: já que não há suspense, então, né? Vou só fazer a pronúncia. Alex pouco aula do. Não <risos> é não? Não é? é? MVP do seu coração. É, é, né? Então vamos lá, Nikola Jokic, o pivô do Nuggets, o amor da vida do Igor. Igor Namor, hum, então Nugget. talvez não seja necessário. Talvez seja a segunda opção, né? Mas, então vamos aí com o Nikola Jokic. Oh, vai, vai o Léo então, porque eu sei que o Igor vai derramar ali, vai falar uma hora sobre o Jokic, vai o Léo e deixa o Igor por último.
0: Eu tô gostando da ordem que o Natan tá me liberando pra não precisar escolher mais. Ele é o primeiro, sou o segundo, <risos> o Igor é o terceiro, tá? É assim que tá ficando. <risos> uh, é óbvio, né? Não tem muito o que fazer. Eu, em fevereiro, eu já tinha cravado lá no, no perfil do tabela que o Jokic era o MVP. Ele jogou impressionantes todas as partidas, 66 jogos nesse momento o time está com 44-28, é o terceiro na, na conferência oeste vem numa arrancada muito boa e o york tem 26 pontos de média 10 rebotes de média oito assistências 56% de aproveitamento nos arremessos e um número que é que é mais impressionante ele é o líder de win shares que é uma estatística mais avançada de uh, dá para explicar como a sua influência numa vitória da equipe, né? Ele lidera a Liga com 14,5. Ele ainda é o líder do time em pontos, roubadas com 1,4, assistências e rebotes. Não tem nem, nem discussão pra mim. Em certo momento da temporada, pode até ter acontecido. Mas agora, vendo o, a temporada de forma geral, não tem nem debate.
1: Detalhe pro, pra, pra mídia gringa ainda tentando forçar o Chris Paul, né? Pra mostrar aqui o, o alto nível né de discussão que tá tendo lá Chris fora. O não
0: é não é nem quinteto, não é nem top 5. Pois
2: é. É, o meu... A minha seleção também é o Nikola Jokic, como eu já falei, 355 vezes nos últimos 457 episódios. E é isso, não tem muito o que falar. E o Denver agora é o terceiro colocado da Conferência Oeste né? Então, em determinado momento da temporada, tinha um argumentar Ah, mas o Denver tá lá em sétimo, tá brigando por play-in. Nem isso tem, existe mais, então... É, tá bem claro pra mim que o Yokich é o MVP. E jogando a 12
0: partidas sem o Jamal Murray.
2: E passando um rodo, né? 10 vitórias e 2 derrotas. Isso aí. Eu vou escolher o prêmio de
0: treinador do ano. Treinador do ano. Quem é o treinador do ano? Léo. Essa é uma que tem, talvez seja que mais tenha dúvida, ou mais tenha questionamentos. Porque tem três nomes que, se vencerem o prêmio, está de bom tamanho, foram merecidos. Eu escolhi o treinador que, para mim, uh, levou a sua equipe a um nível que ninguém esperava. Bom, essa pode ser uma narrativa para o também, mas não foi a minha escolha. A minha escolha é o Monty Williams, que levou o, Suns, o Phoenix Suns, a, neste momento onde a gente está gravando 47 vitórias, 19 derrotas. Segunda posição no Oeste. Quando começou a temporada, muito se falava que esse Santos ia classificar aos playoffs. Sexto, sétimo, numa posição sem mando de quadra. E o, o Monte Williams, junto com a chegada do Chris Paul, elevou essa equipe a brigar não apenas por mando de quadra, como a brigar por a melhor posição da conferência e da liga. Porque nesse momento, os líderes do Oeste são os melhores times da, da NBA. Ou seja, é, é difícil não, não concordar com esse argumento. E ainda, para complementar, é uma equipe muito equilibrada. Tem o oitavo melhor ataque da NBA e a sétima melhor defesa. É um time muito ajeitadinho, que para mim não, não tinha como sair o prêmio do Monty Williams, que o ano passado levou o prêmio de treinador uh, da bolha, né melhor treinador daquela, daqueles nove jogos da bolha de Orlando. Então, o próximo aqui é o Igor, porque eu quero ver o um Natan escolhendo o prêmio. Eu quero ver o um Natanzinho escolhendo o prêmio depois. Então, vai lá, Igor. O,
2: obrigado por me chamar, Léo, e eu vou pedir para você guardar esses seus argumentos com carinho, porque eu vou te solicitar daqui a pouco, na gravação desse podcast, para você falar novamente.
0: Opa, tá, Só para
2: deixar essa... Já
0: tô, já tô curioso, porque no que, que será os parênteses
2: aí. <risos> <risos> Bom, o meu prêmio de treinador do ano vai para Tontibodô. Porque eu acho que ele trouxe uma mudança de cultura para o New York Knicks, uma franquia tão, tão tradicional que vinha sofrendo aí. Escutem a última edição, últimos... né Igor?
0: Escutem a última edição é... de uma
2: tabela. escutem a última edição, que a gente falou bastante sobre isso. Então nas últimas oito, nove temporadas aí o Knicks vinha sofrendo, buscando uma reconstrução e uma identidade, o Tom Thibodeau trouxe isso. Né? Jogando um basquete, se não mais vistoso, mas um basquete muito aguerrido. E que tem combinado em vitórias, né? O Knicks, nesse momento da temporada, é o quarto colocado na Conferência Leste. Se a, te se a temporada terminasse agora, teria mando de quadra nos playoffs. Então, assim, vai para ele o meu prêmio de treinador do ano. Mas eu concordo com o Léo também. Eu acho que o Monte Williams é um ótimo nome. Assim como o Queen Snyder. Matou Pinheiro. Quem é o treinador do ano?
1: Bom, gente, então. Eu tô muito reflexivo aqui depois daquela take do Léo... Do, sobre o Chris Paul. Então eu vou fazer uma reiteração que eu falei, pois é. Então eu acho que o Chris Paul é top 5 em MP aqui, eu fiz aqui na cabeça aqui e é assim, viu, gente? Mas, mas não é o ponto ah, de, obrigado, de agora. Neto. Mas não é o ponto de agora, tá, OK? Então eu eu discordei do Léo nessa daqui e agora eu vou concordar com ele novamente. Eu também fui de Monte Williams, treinador do Phoenix Suns também. Eu gostei da explicação que o Léo utilizou. Eu quero ver o Igor refutando ela na minha frente aqui, tô preparando a pipoca. E, ao mesmo tempo, a gente tem um ponto aqui muito importante. É, o time começou tendo aquela vibe de final de play, in garantia ali naquelas vagas mais baixas, conforme o Léo tinha explicado. E agora o time tem uma produção ofensiva muito boa, fez uma boa montagem de elenco, e essa montagem de elenco foi completamente potencializada pelo Monte Williams, a ponto do time estar jogando um basquete competitivo contra outras equipes que são até mesmo mais favoritas do que elas eu vou de Monte Williams
2: nessa. Boa, boa. Eu não quero refutar, não. Não tem nenhuma pretensão em refutar, porque eu adoro esses argumentos também. Foi uma decisão muito difícil em escolher entre Monte Williams e Tony Boudou.
1: Fico feliz também que citaram o Queen Snyder aí também era... Ficou também meu top Exato. 3.
2: Exato. Isso. Acho que Esse é seu top 3 também, né, Léo?
0: Isso, é meu top 3 também. Eu só não considero o Queen Snyder como o... Eu fiquei na dúvida entre Thibodeau e Monty Williams, porque pra mim o trabalho do Queen Snyder não é dessa temporada, sabe? Pra mim os outros dois têm um trabalho Sim. mais uh, fora da curva nessa temporada. O trabalho Dá do pra Quinn você Snyder...
2: enxergar mais a mudança, né?
0: Exatamente. O trabalho do Quinn Snyder já é algo promovido e organizado há alguns anos. Chegou ao ápice nessa temporada, mas ele já vem uh, preparando esse terreno faz um tempinho.
1: Agora sou eu que escolho Agora. o prêmio. Agora tu. Chegou meu homem, chegou meu momento E outra coisa aqui. Eu posso puxar minha própria fala? Ao invés de eu puxar algum dos participantes, eu posso puxar o meu Então, isso aí.
2: Pode, é... Ah, então tá pode. ótimo, então. Rapaz, então, não o, é cara BBB, tá é. não é o cara tá BBB. confiante nesse tempo. O cara tá confiante Só BBB
0: que não pode votar em si próprio. Ah, o tá liberado. Então tranquilamente, então tranquilamente. É tipo o então... é tipo anjo autoimune
1: justo. É, inclusive, Juliette campeã, viu, amigos? Minha campeã desde o início, oh. mentira. E nesse tô aí. indignado. Não, não,
0: indignado. Era, era o
1: Gil, era o Gil, não era? Era o Gil, era o Gil, mas Gil. a Julietaça também foi sensacional, gente, não sou hater. Mas não é o ponto aqui agora, vamos falar de quem eu amo mesmo, vamos falar de Rookie of the Year, hum, o novato do que é. ano que eu esperava que fosse uma unanimidade, infelizmente aparenta que nesse podcast temos um traidor, já estamos tomando as devidas <risos> medidas, mas eu acredito que seja indiscutível que o nosso Rookie of the Year é Lamelo Ball, o Lil Gault o futuro melhor jogador de todos os tempos o grande representante da família Ball, e é ele, véio. não tem jeito, impactante, joga muito, melhor, melhor jogador da classe, maior teto da classe e Rookie of the Year e eu passo agora a palavra pro Igor.
0: Antes, antes, ô Igor, antes de tu colocar, ô Nathan, quanto que tu recebe da família Ball pra ficar elogiando os caras toda hora?
1: Eu, eu não posso falar, tá no contrato, entende? Não, eu não, posso, <risos> não posso informar.
2: Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu vou de Lamelo Ball também. Primeiro que ele começou a temporada vindo do banco de reservas e acendeu ao ponto do Devonte Graham que foi um dos candidatos ao MIP na temporada anterior, e pro banco, né? Então, foi uma ascensão meteórica. A bola de três, que era um dos questionamentos entrando para a temporada, encaixou. Né? Tem arremessado acima de 37%. E é isso, não tem muito o que falar. A narrativa, é... o, o, o quão o jogo dele é vistoso, né? carisma, acho que tudo indica que o Lamelo Ball é o Hulk do ano.
1: Assistência linda todo jogo também, viu, gente? ó oh, ah, só o só oh,
0: lance o na, lindo. O na tabela agradece, o na tabela agradece. O que dá de, de <risos> engajamento o nome de Lamelo Ball é impressionante. É, não, não só assistência linda, né?
2: Pô, oh,
1: só jogadaço,
0: o homem é bom demais. Cara, no retorno dele, velho, ele meteu uma com, sei lá, 5 minutos em quadra, que foi um negócio muito absurdo.
2: Impressionante, né?
0: Bah, inacreditável que joga o Lamelo. E com a narração daquele, do maluco lá do Hornets, ficou é melhor ainda.
2: Tem que ter um prêmio pra esse cara aí, mano. Eu adoro ele. Eu vi ele recebendo hate no Twitter nos últimos dias. Fiquei muito chateado porque eu sou um grande fã da energia que ele coloca na narração. Tá liberado o
1: prêmio. Ah, narrador o do ano? Tá, tá, lá, tá liberado ali o narrador, é o narrador do, do ano. ano. Então <risos> é o do Ronit. Vamos com ele.
0: <risos> Aliás, executivo do ano a gente não vai apostar, né? Prêmio mais não, inútil. Não, não,
1: não coloquei, prêmio, não.
2: Esse prêmio é muito bunda.
0: Que prêmio bem... É, qualquer coisa. Sou eu vai, Leo Pereira. É? Sou eu, Quebra a né? banca aí, vai. Sou eu, Quebra eu banca. sou eu. Senhores, do ano. senhores. Prestes a Tio. <risos>
2: <risos>
0: Tyrese Halliburton. Não, não, pera, pera. pera. Alexei Pouksevski. <risos> não, não, também não. Uh, Anthony Edwards é o novato do ano por alguns motivos. Primeiro, porque ele já teve jogos onde ele explodiu para 40 ou mais pontos. Isso demonstra que talento tem de sobra. A habilidade como pontuador tem de sobra, e o principal ponto, ele jogou 66 jogos da temporada. Isso, senhores, são todos os jogos a, até este momento. Enquanto o integrante da família Ball, que eu não irei pronunciar o nome, que está disputando com o Anthony Edwards, disputou apenas 44 jogos, e vocês realmente querem comparar um novato do ano que tem 20 jogos a menos que o outro. Além disso, ele ainda libera a... em pontos. Na comparação, ele tem mais pontos que o Lamelo. Ele ainda tem 4 rebotes por jogo, 5 assistências, 41% de aproveitamento. E como eu disse, a qualquer momento ele pode explodir para 40 pontos ou enterrar na sua cabeça. Eu não consigo ver o Lamelo, apesar de... Ter tido grandes momentos na temporada como o novato do ano com apenas 44 jogos. Me desculpem.
2: Só um adendo, já que essa discussão de. Já que essa discussão de número de jogos apareceu pela primeira vez, a gente usou o um filtro de 40 jogos. Isso. Né, como.
0: Para qualquer prêmio? Como... Só pode ser é, colocado o como... nome na lista se tiver 40 ou mais jogos.
2: Isso. Então, só para pontuar mesmo.
0: Não vai ter Kevin Durant, gente, infelizmente. Tá, tá,
1: tá. Não vai ter. Eu, eu posso falar um negócio aqui? Eu posso usar Talvez, números mano. também? Eu
2: Depende, também posso mano. usar eu não sei números. Tu vai falar, mas... <risos> pensa bem, pensa Depois
1: bem.
0: Depois tu falar, eu posso tortar a letra que o editor sou eu.
2: <risos>
1: mas vamos lá. O Lamelo tem 20 jogos a menos. O problema 22. é. Isso. O problema é, com 22 jogos a menos, o Lamelo foi muito mais impactante do que o Anthony Edwards. Ponto! Olha lá a diferença Quanto, dos dois times. Olha a diferença.
0: Ou mais pontos. Olha,
1: olha a diferença entre os dois. Um tá indo disputar a taça da NBA, o outro tá disputando a taça Cade Cunningham. Tá então buscando a... que o, o
0: time, o time aí é complicado. Aí comparar times é complicado. E
1: ao mesmo tempo, pegando jogador por jogador, vamos usar então as estatísticas que eu, que eu gosto. Eu utilizarei inicialmente a Offensive rate, é basicamente, a produção ofensiva de um jogador a cada 100 posses. Lamelo Ball faz belos 110 simpáticos de offensive rating. Anthony Edwards simpaticamente faz 100. Isso é bem pouco, gente, em relação ao que o Lamelo Ball produz. <risos> Defensive rating aqui que a gente tá usando, Lamelo Ball possui 110, o que não é um número muito bom, viu, gente? Mas o nosso glorioso Anthony Edwards produz belos 116, o que é pior ainda. Então convenhamos, gente. Temos um rook mais efetivo, melhor, com uma campanha melhor, com um teto maior, é o um homem, gente. Não tem discussão.
0: Ô Natan, quantos jogos tem Lamelo Ball de 40 pontos? Quantos game winners tem Lamelo Ball?
1: Lamelo Ball não meteu os jogos é game winner, é que agora eu não posso nem, nem refutar, não, porque eu nem lembro. Se tiver, eu já devo ter, ter, ter soltado lá os posts no Twitter, né? Eu teria saltado muito post. No não, mas
2: Twitter. o. O Hornets, durante determinado momento da temporada, era o melhor time no clutch time. Então, pois
0: é. é. Ao mesmo tempo Eu ali... Eu estou que... gef... necessary... procurando o dado de win shares, que talvez seja mais... O
2: Lamelo Ball tem 3 e o Anthony Edson 0.1. É porque,
1: né? basicamente, o Anthony Edwards não ganha os jogos, né? Mas convenhamos.
2: É, é que, um é, ganha Realmente, os jogos, o ou outro não. não ganho, o o Minnesota é o... Timberwolves não na vez. É o Nathan, o Nathan... O Anthony Edwards joga no Wolves <risos> E o Léo, aí, deixa eu pegar o número de um enxerga. <risos> oh, foi
0: sacanagem, Léo. É, eu... Falt... faltou juntar dois neurônios neste momento. Aí
1: foi difícil. Eu... Puxemos um é, tipo, enxerga, então. Tipo,
0: o Anthony Edwards deve ter vencido cinco partidas na temporada inteira. Então é meio complicado. É... Então eu vou puxar. Pra não ficar anticlimático, porque o MIP todo mundo vai apostar igual. Não, eu te... é, vamos no Defensor do Ano primeiro, então. Defensor do Ano e começa pelo... Começa pelo Natan.
1: Beleza, eu gosto de começar as coisas. Então, teve uma certa discussão nessa temporada? Teve. Foi mais pela emoção de ter uma discussão? Foi. Mas eu não vou entrar muito nela, não. Meu tipo é o Rudy Gobert do Utah Jazz ali. Pivôzão que é a âncora de um sistema defensivo extremamente eficiente, que realmente faz ali uma proteção de aro maravilhosa, defendendo o arremesso mais valioso do jogo, que é aquelas bandejas e as enterradas. Você pode assistir os clipes ali do Rudy Gobert, o medo que os jogadores têm de enfrentar ele. Teve um lance sensacional, inclusive, nessa semana aí dos jogadores. Eu nem me lembro mais qual foi o time, mas eles chegavam perto do Gobert e eles voltavam a bola. Mesmo que o arremesso mais fácil, teoricamente... Seria bandeja. E toda essa intimidação que o Gobert faz, junto com a Spurs. efetividade... Foi o Spurs. E junto com a efetividade que ele traz ali, é um dos fatores essenciais para que o Utah Jazz esteja com essa campanha tão vistosa. tão Rudy Gobert é o meu de poi. E agora eu vou passar a palavra para o Igor.
2: Eu acendo embaixo a fala do Nathan, o... O Rudy Gobert aí vem com uma temporada histórica, estatisticamente falando. É uma das melhores marcas no de Lebron, entre outras estatísticas, proteção de Aro, é a âncora do sistema ofensivo do Jazz, que é um dos melhores times da temporada. Então acho que não tem muito o que discutir, não. Esse prêmio vai pro Gobert mesmo.
1: A torcida do Jazz também. Ó, a torcida do Jazz também ama também atualmente as de Lebron, né? Gosta de uma estatística é. avançada que é povo. Nossa, eu achei que eu gostava,
0: mas eu
2: também. O
1: povo passou eu. <risos> Solte, Leo.
0: <risos> Meus jovens, uh, sabe aquele negócio de... No MVP, Tô com medo, confesso. No MVP, Yanis Atetokounmpo não tinha chance de vencer esse ano porque ele ganhou muitas vezes seguidas. O Lou Williams não ganhou o sexto homem ano passado porque ele ganhou muitas vezes seguidas. O Lebron não ganhou o MVP no Miami Heat porque ele tinha ganhado muitas vezes seguidas. O Rudy Gobert hum. não vai vencer o prêmio de defensor do ano porque todos os anos o de Gobert vence o prêmio de defensor do ano. Tinha que mudar o nome já, pra defensive play, de, Gobert Defensive Player of the Year, porque... É, Seria uma boa homenagem. É, é, é quase que a obviedade.
2: Ô, Leo, 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 o Léo, 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 o Natan deu um prêmio para um pivô, mano. Meu Deus do céu.
0: E um pivô <risos> raio, o Isso sim vai um acontecer, meu Deus querida. do céu. <risos> <risos>
2: Oh, oh, é difícil.
1: Oh, Na moral, gente, é oh, o justiça.
0: Eu, eu amo Não, o pivô, gente. Eu vou salvar amo esse pivô. momento aqui. Eu vou salvar ah. esse momento. E toda vez que o Natan criticar um pivô, eu vou pegar e botar oh. esse trechinho. Eu vou, eu vou botar em cima. Eu vou botar em cima da fala na do é Chi do
1: Rodrigo. Eu acabei de deslegitimar
0: todos os meus argumentos,
1: é o fim de Natan Pinheiro nesse podcast. <risos>
0: enfim, é a hipocrisia, né meus jovens ah, mas eu não vou dar o prêmio pro Rudy Gobert, o meu vencedor vai ser, quase que pelo cansaço do Rudy Gobert vencer todos os anos o meu vencedor vai ser o Ben Simmons jogador do Philadelphia 76ers, que neste momento tem a segunda melhor defesa in defensive rating da temporada, também está brigando para ser um dos melhores times de toda a liga, é um dos líderes da conferência leste e o Ben Simmons é um dos grandes nomes dessa equipe. Aliás, além de, de ser um bom defensor até de ar, ele é um defensor que protege em todas as posições. É um jogador alto, de envergadura, com mãos ágeis, tem bons números de roubadas. Então, eu considero o Ben Simmons o, o diferente dessa vez. Porque eu acho que a Liga não vai querer colocar o Gobert novamente vencer do prêmio que ele vence em todas as temporadas.
1: Eu acho o argumento do Léo, um argumento justo, por incrível que pareça, é realmente um eu argumento também. justo, mas uma coisa que é que eu Deixa para o ano que vem. É, é mais ou menos <risos> eu sinto, eu sinto a imprensa, eu quando a gente fala, por exemplo, desse negócio do Ianis cumpa a imprensa tem muito peso, inclusive nessa divulgação. Eu sinto a imprensa forçando tanto o Gobert contra o Simons, que é algo que a gente não sente, por exemplo, sei lá, Yannis e Jokic. Hoje, é claro, a gente iria de Jokic. Mas a gente não sente essa intensidade da imprensa em cima disso, entende?
0: É, pode ser, mas o, o Simmons não vai ter uma temporada desse nível no ano que vem. O Goberto vai ter. Todos os anos, o Goberto tem os mesmos números, praticamente. Então, eu, eu acho Eu confio na melhora que...
1: do Ben Simmons. Eu confio. De verdade.
0: Por por ser o diferente, eu acho que o Ben Simmons vai, vai levar esse prêmio. Mais pelo cansaço que por realmente ser o melhor defensor.
2: Você reconhece que o Gobert é o melhor defensor do ano, mas você daria o prêmio pro Ben Simmons?
0: Isso, basicamente é isso aí. Eu acho que é que quase todos os anos o Gobert é o melhor defensor do ano. Só que é, cansa, né? É, é aquele negócio. O prêmio, o, o MVP, o LeBron James, quase todo ano, ele merece o prêmio. Só que ele nunca ganha. Porque ele é o LeBron James, ele já ganhou diversas vezes. Então, eu acho que é nessa situação que, que entra o, o defensor do ano.
2: Se o Gobert tivesse ganhado no ano passado, o prêmio que foi pro Antetokounmpo, talvez esse ano fosse do Ben Simmons. Talvez. Mas como o Gobert não ganhou no ano passado, eu acho que Gobert não ganhar por duas temporadas seguidas, sendo o melhor defensor.
0: O Gobert tem quantos prêmios? Dois? Três?
2: Dois, eu acho.
0: Uh, duas vezes, 18 duas vezes. e 19.
2: Então, é. mais um ainda, um, um hat-trick fica bom.
0: É, pode ser, pode ser. Talvez o É que não sei se vai ter outra temporada do Ben Simmons nesse nível, pra ele vencer. Do próprio Six, eu, Cic, eu confio. De defesa, né?
1: eu, eu confio, gente, de verdade. No Ben Simmons eu confio. Porque o cara é novo, ainda assim, tá no idade tranquilo ali, pra manter 24, esse nível. Né, eu acho. É, ele é muito inteligente. E ele não vai entrar em nenhum decaimento físico. Se tudo der é certo, né? Tomara que dê é, de lesão nem nada ali. Porque tem o decaimento físico da idade. Que a gente vê em diversos jogadores ali que tem essa. É, inclusive, sofrem muito com isso para aguentar a mobilidade e tal. Um bom exemplo atualmente é o Mark Gasol, que tá no Los Angeles Lakes, se você for ver o decaimento que ele foi tendo ao longo das temporadas. E... É rápido, né? Uhum. Tem jogador
0: que cai de uma temporada para outra num nível.
1: Bem, é, é bem abrupto, né? E o Ben Simons ele vai ficar mais experiente, vai aprender a utilizar o corpo dele, inclusive, de melhores formas ainda. É um defensor é muito tem, versátil. Tem 2 e 11, né?
0: Impressionante, Sim. um armador. Então, realmente, eu
1: confio mesmo, assim, que o Simons vai manter isso aí por um bom tempo ainda nessas conversas de pó e também
0: nos times de defesa. Mas é isso aí, não vai fugir desses dois nomes. Eu acho que é muito difícil que apareça algum terceiro nome na discussão. Nem sei se vocês... Pensaram em algum outro nome aí?
1: Não, pra mim ficou entre esses dois minutos. Hum, não.
2: Eu acho que o Jimmy Butler tá bem distante dessa. É o líder em brilho. roubadas, o Butler, né? O Matisse Tyboll também, que tem feito um bom trabalho, mas não tem tantos minutos. Né? Acho que não, não dá pra dar um prêmio. O Ben Adebayo também, que é muito falado. O Capelá. Mas nada muito com. Com um apelo Turner. tão forte quanto esses dois. É, acho que não dá pra colocar na mesma conversa, não.
0: Então tá, vamos pro último prêmio que sobrou aqui, que é o prêmio de Most Improved Player. Um MIP, o um jogador que mais evoluiu nessa temporada. E eu começarei por mim. Porque eu vou... Eita, chamou a, a responsa. Chamou, chamou, chamou. Ah, a...
2: Chamou a responsa. A...
0: a cláusula no contrato aqui, a cláusula na Pinheiro, que ele inventou... ele inventou uma exceção no meio do programa. Então vamos lá. Julius Randle, do New York Knicks, ele tá quase no limite né? Da, da cota evolução ali, porque passou de 30, passou de 28, eu já não considero, não, não coloco mais nessa lista. Ele tem 26 anos, ele tá com 24 pontos por jogo, 10 rebotes, quase 6 assistências, chutando 46% de aproveitamento geral, 42% de 3%, na temporada anterior a essa, ele teve apenas 19 pontos, 3 assistências, 9 rebotes, números abaixo. E isso sem não, não pode esquecer que ele se tornou o centro do ataque do New York Knicks, que evoluiu e é uma equipe que está brigando, por... brigando não, provavelmente vai garantir o mando de quadra nessa temporada. Então, eu não, não consigo ver outro nome que não seja Julius Randle para o... Most Improved Player. E vai lá, Igor, tu é o próximo.
2: Bom, para começar, eu gostaria de dizer que foi bem difícil fazer essa escolha, porque o MIP é um prêmio que vem se ressignificando, né, cara? O... A gente tem visto jogadores com boas temporadas que dão um salto na direção de ser um All-NBA ou virando All-Star ganhando, né? Que esse seria o caso do Julius Randle, que mudou totalmente seu jogo e se consolidou como a principal peça do New York Knicks. Mas, porém, contudo, todavia, o meu prêmio vai para o Michael Porter Jr. Né, porque é um cara que saiu do banco do Nuggets, menos de 10 pontos de média na temporada passada. Para se consolidar como terceira opção ofensiva. E agora é segunda, após a lesão do Jamal Murray. Que tem arremessado com uma eficiência incrível acima de 45% nas bolas de 3, né, já tem aí, no, após o All-Star Game, com médias que beiram os 23 pontos por jogo, né, 8 rebotes, então, o meu prêmio vai para ele, porque eu acho que é o cara que saiu de um de um cara de rotação, assim, para um cara que já flerta com o All-Star Game. Né? Se a temporada 2021, 2022 começasse agora, a gente poderia apostar tranquilamente como no Michael Porter Jr. como um possível All-Star. Então, meu voto vai para ele. Obviamente, reforçando, respeito muito o Julius Randle, entendo a narrativa e né, acredito que ele vai ganhar, mas meu voto seria no Michael Porter Jr.
0: Oi, Igor, oficialmente é o terceiro ano do Michael Porter Jr. na NBA. Isso. Mas ele está na segunda temporada dele. Eu Sim. não considero jogadores em segundo ano como candidatos a esse prêmio. Porque, na minha opinião, sempre é existe uma evolução do primeiro para o segundo ano. Então, eu não colocaria o Michael Porter ou qualquer jogador, uh, Jamoran, Zion Williamson, qualquer desses nomes, como candidato aqui, porque essa evolução é natural de todo jogador da NBA melhorar no seu segundo ano, exceto quando ele se chama Tyler Hero.
2: <risos> eu, eu entendo esse argumento, também pensei nisso, mas eu acho que o Michael Porter Jr. é um caso muito especial, né? Se a gente olhar pra época do draft dele, é um cara que se, se duvidava da capacidade física dele, da saúde dele pra atuar na NBA. Né? Então ele ficou de fora na primeira temporada, Metade e por isso segunda? ele foi calor. No... Isso. É... Na primeira temporada, na temporada de calor dele, ele veio do banco a temporada inteira e, de repente, na temporada seguinte, ele se consolida como terceira, segunda opção ali do Nuggets, colocando esses números incríveis com uma eficiência bizarra, cara. É realmente impressionante a eficiência que ele tem arremessado e se consolidado, cara. O true shooting dele, por exemplo, é 66%, cara, para um cara que tem grande produção do perímetro, sabe? É um cara que arremessa muitas bolas difíceis, é um shot maker. Entende? Então, entendo esse, esse seu ponto, esse questionamento, mas eu não conseguiria não votar no Michael Porter Jr.
0: Ele foi a 14 ª escolha do draft de 2018.
1: Inclusive, aqui, como a gente que tá gravando aqui, a gente vê a cena, né? Mas pra quem é que tá ouvindo aí, vocês têm que ver a serenidade na cara do Igor soltando essa take. <risos> vocês tinham que ver a serenidade do cara soltando uma take polêmica, que eu. Nem mudou a cara <risos> direito, né? Tranquilidade, né? <risos> Você vai dando bom um dia para nós. E assim eu tô com o Léo nessa daí, mais pelo sentido da, daquela visão que o Léo trouxe, da visão das pessoas que votam. Então as pessoas, os jornalistas que votam, os especialistas lá, os jogadores, os treinadores e tudo mais, eles seguem essa linha que o Léo mostrou aqui pra gente aqui de não votar nos jogadores do segundo ano. Talvez isso venha a fazer a gente é, questionar sobre a intenção do prêmio em si, porque se é o jogador que mais evoluiu, esse jogador que mais evoluiu foi do segundo ano. Ok, ok. Mas aí dentro daquilo que é proposto pelos especialistas, eu entendo totalmente a questão do Léo. E eu já vou emendar, já, já vou falar a minha, já tô conversando demais aqui. E eu vou de Julius Reynolds, tô com o Léo nessa também, ó. Oh, União Sinistra, eu e o Léo aqui. Concordei com tudo dessa <risos> vez. E vou de Julius Randall também, baita temporada. Novamente ouçam o nosso podcast passado, em que eu também usei muito o Julius Randall pelo sistema até quase heliocêntrico que é proposto no Knicks, e que ele tá sabendo responder muito bem quanto a esse estilo de jogo.
2: Exato. Eu não fico nada amargurado com esse voto de vocês. <risos> Super Nintendo É um cara que mudou totalmente o seu jogo, né, cara? Isso precisa ser destacado.
0: Algum outro nome? Eu cheguei a pensar em Jalen Brown, mas teve uma queda durante a temporada.
2: Uh, é, eu diria o próprio Zion Williamson mesmo, como foi citado. É, mas Eu é, acho que é. ele deu um salto muito grande.
1: Jeremy Grant também, também foi um dos que eu pensei. É... E o Christian Wood, só que o Christian Wood, a questão das lesões dele atrapalhou bastante ali o desenvolvimento. Nosso Houston Rockets também jogando aquele basquete pichu também, não ajudou muito. Uh, a mesma coisa, vale para o Pistons do Grant, né?
0: É, o, o, o Wood era a minha aposta quando começou a temporada. E eu até acho que ele faz uma belíssima temporada. Só que perdeu muitos jogos, né? Pra não, não ser hipócrita aqui e falar por que, que eu tirei o prêmio do Lamelo, eu não poderia dar o prêmio pro Christian Wood.
2: Outra menção honrosa que eu traria é o De'Aaron Fox. Acho que ele deu um salto bem interessante nessa temporada. Isso, mas
0: é igual o Tyrese Halliburton, né? O time não ajuda. é.
2: É.
1: é e, e também o nosso gloriosismo cheio de Dos Alexander, né? Que era um dos favoritos da Espanha, inclusive, no é. início da temporada. E infelizmente não. E o Igor chegou a Não fugir. que jogar. É. <risos> Além do tanque do Thunder, ele ainda não deu o salto que, pelo menos, eu esperava. Que ele fosse dar no sentido defensivo. Ali, que eu acho que também separou muito. Se ele tivesse dado um salto defensivo, ao mesmo tempo que ele deu aquele salto ofensivo dele, tanto com o playmaker quanto com o ano seria um nome muito mais forte, mas não teve o Thunder também entrou em tanque, foi poupar o cara, aí atualmente tá diagnosticado com a de plantar que ninguém sabe se é realmente oficial ou então se é para justificar o tanque, né, mas seguimos
0: puxa o quinteto aí, Nata tu é o primeiro não, tu decide quem é o primeiro Aqui, aqui que vai estar oh, as polêmicas, eu tô vendo ai, isso. Ai, ai,
1: ai,
2: é, não, eu vou... é agora que eu quero que você resgate aquele seu argumento lá do começo, Lê. Então,
1: do então Montes tá Williams. aí. Então eu chamo o Igor, viu, gente? Tá, tá. Então vai lá, Igor, solta a voz pra nós.
2: Beleza. O meu primeiro time ao NBA tem Luca Doncic, Chris Paul.
0: Uou, uou, uou. Wow.
2: Kawhi Leonard, okay. Giannis Antetokounmpo okay. e Nikola Jokic. Okay. Esse é meu primeiro time ideal da temporada e eu deixo pro Léo explicar o porquê do Chris Paul estar nesse primeiro time.
0: É porque basicamente ele e o Monte Williams são a união que levou o Suns a, a estar na posição que está, né? É isso, tu quer usar o, o, o meu argumento Exato. contra eu mesmo.
2: Não, não é contra, não. É meu favor mesmo. Ah, é, a teu,
0: é a teu favor, <risos> mas será contra eu? Porque eu não coloquei o Chris Paul na primeira do quinteto. Do principal quinteto. A da... gente
2: falou também. É, ah, o Chris Paul é top 5. Você, acha que né, deu take. E depois, é, o take. Depois o Natan. Eu acho que é top 5, sim. Né? Eu acho que é top 5, sim, nessa temporada. E coloco ele à frente do Stephen Curry. Eu vejo a temporada do Stephen Curry como. Incrível, né? Flerta até com a temporada de MVP unânime dele, Melhores numericamente números, né? falando. Isso, mas o combo produção individual, mas melhora coletiva e e a tabela mesmo, né, cara? O Phoenix Suns liderando a Conferência Oeste nesse momento. Então, eu dou esse voto pro Chris Paul.
0: Para mim, o Chris Paul e... está, está fora do top 5. Eu vou explicar.
2: Então me diga o seu time, ele.
0: Tá, eu... Vamos lá. Uh... Nicola Jokic, não, primeiro vamos, vamos fazer o time né? Depois eu falo, essa história de top 5 A gente debate mais, mais pra frente Sim. O meu time, o meu quinteto titular É formado com Stephen Curry, temporada absurda Luka Doncic Lebron James Os senhores estão boicotando o rei Eu tô de olho nisso aí, perdeu jogos Mas na nossa estatística aqui de Mais de 40 jogos 40. O Lebron tem 40 jogos 42, 43, né, neste momento Yannis Antetokounmpo porque eu não irei roubar, tá na tampinheiro. Eu não irei roubar. <risos> e Nikola Jokic, que é o MVP. Esse é o meu quinteto número 1 um, ao NBA dessa temporada. Vai, Nathan. Vem. Rouba da máquina, Nathan. Tá.
2: Basicamente, a única diferença é com o Spohr e Stephen Curry, né? O Nathan que deve ter um time... O Mas
1: Nathan
2: criativo. Criativo. É, é, criativo. 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 Dentro das Pô. regras.
1: Eu estou jogando Ô, dentro das regras.
0: Ô, Igor, tu tá de olho que o Nathan vai colocar dois pivôs silêncio, no titular Silêncio, para dele. de dar
1: spoiler. Para de dar spoiler, por
2: favor. É, é um nível de criatividade apaixonante. É,
1: é porque, sabe como é que é, né? Um grande fã de pivôs. Tem que colocar dois pivôs no time. <risos> Vamos
2: lá, ó. Nossa senhora, Nathan, Esse episódio acabou... <risos> Toda a sua credibilidade, A narrativa
1: toda O personagem morreu. O personagem o morreu.
2: Personagem. É o fim. 11,59. Não gosto de pivô. <risos> Gober, melhor defensor. <risos> Primeiro time ideal em Bidioquia. <risos>
1: Depois desses sucessivos ataques que eu estou recebendo aqui, eu vou fazer a justificativa. O que acontece? O jornalista Howard Beck ali, da Sports Illustrated dos Estados Unidos, divulgou hoje de que a NBA colocou tanto o Nikola Jokic quanto o Joel Embiid como elegíveis para jogarem como center ou como forward. Que é que vocês estão roubando que... também? É. Vamos lá, só, só pelos pontos aqui, pela justificativa para ninguém ficar me xingando em Twitter nem parar de seguir na tabela, né? Negócio xinga é o seguinte... sim,
0: xinga lá. Oh. Arroba fast underline break nba.
1: Obrigado pelo jabá, vão lá para seguir só, viu gente? O <risos>
2: é. <risos> oh,
1: negócio é o seguinte, a NBA Coloca os times ali de acordo com o guard, ou seja, ali seria o, tanto o armador quanto o ala-armador, os forwards, né, que é tanto o ala como o ala-pivô, e o center. Só que, a NBA não deixar o Embiid e o Joke separado, porque os dois realmente merecem estar no primeiro time, eles ficaram abrindo essa exceção. Não são só para eles, diversos outros jogadores são listados em mais de uma posição, o que vai demonstrando também, inclusive, essa vai positionless que a NBA vem vivendo. Mas agora, falando especificamente do meu time, eu fui de Stephen Curry, Luca Doncic, Yannis Eterto Cumpo, Joel Embiid e Nicola Jokic.
0: Ah, Nathan! Ah, Nathan! Tu botou praticamente três pivôs no mesmo time, cara.
1: Eu não posso fazer nada.
2: Como é que é o time?
0: Ah, tu botou Como o link e eu já joguei o, é o time? Nathan. 3, Fala
2: né? de novo,
1: Nathan. Stephen Curry, Luca Dontit, Yannis Eterto Cumpo, Joel senhora. Embiid <risos> e Nicola <risos> Jokic.
0: Não, alguém tira, jogar alguém tira o microfone do Natan, cara. <risos> ah,
1: boicote, boicote. O
2: cara, o cara usou os recursos no, no limite pra colocar o, o NB de Jogit, cara. Ele foi procurar lá na 27ª página do regulamento da NBA de votação para o ao nba oh, namorado, Incrível, incrível. Pesquisei
1: tudo, tô dentro das regras, então é esses os votos, viu, gente? <risos> Eu não sei o que, okay, que é pior, okay.
0: eu não sei o que é pior, se é o Embiid na 4 ou é o Ian jogando na posição 3.
1: Ah, ah,
0: O Nathan não sabe brincar, ah, cara. O Nathan não que... sabe brincar, cara.
1: É, é eu, que tá, eu tô dentro das regras, dentro das regras, gente. Agora eu... Apelou. Eu puxo agora o
2: segundo. É, só pra destacar as principais diferenças aqui. O Chris Paul no meu... Foi mesmo. No lugar do Stephen Kerr, LeBron, a sua mágica aí para encaixar e o LeBron no time oh, do Léo, né?
1: Oh, eu vou ser bem honesto, o argumento do Igor é muito válido, eu fiquei com a mesma dúvida um pouquinho antes, só que eu não tive essa coragem do Igor mais uma vez aqui falando com mais <risos> tranquilidade. Então, fico feliz aí, Igor, todo o o apoio também para esse momento aqui <risos> seu. Tá representado. <risos> tá, tá representado.
0: Bom, segundo time, quem é que vai puxar? Vai Léo, vai Léo. Opa, gostamos, vou começar então. Chris Paul, que já que ficou na dúvida, né? Chris Paul, Stephen Curry, se essa era a dúvida. Chris Paul, assumi a minha primeira posição aqui no, no segundo time. Donovan Mitchell, joga na posição 2. Ó, já vi que tem surpresas. Kawhi Eita. Leonard, na 3. Julius Randle, na 4. E Joel Embiid, de pivô, porque aqui a gente joga... Na posição que eles jogam de verdade, tá, Natan <risos> tá? Na posição que eles jogaram a temporada inteira, tá bom?
1: <risos> ok, Léo, ok, Léo, ok, eu entendo.
0: <risos> Vai tu, Natanzinho. Bom, Léo,
1: então, vamos lá. Segundo time, eu fui de Damian Lillard, Chris Paul, Julius Randle, Kawhi Leonard e Rudy Gobert. Sem muitas tá surpresas, bom. ó. Sem muitas surpresas ali, tranquilaço. Vai Igor agora.
0: É que quem não rouba não pode, não pode usar o Gober no segundo time, né?
2: O meu segundo time tem Damian Lillard, Stephen Curry, Jimmy Butler,
0: Olha aí, o clube...
2: Paul George e Joel Embiid.
1: Ok, agora sim a gente tem um time diferente. Temos um é, time diferente surpresa, aqui agora. Agora sim. Ó, oh, surpresa aí pelo Paul George.
2: Não, ah, primeiro, Léo, por maior que é o Donovan Mitchell? Mitchell. É verdade, Léo, é verdade.
1: Não esconda a sua, não. Por que, que o Donovan Mitchell tá no seu segundo time?
0: É porque ele está no melhor time da temporada, sendo o melhor jogador desse time na temporada. Então, é, é a cota melhor, melhor equipe da temporada, melhor recorde da temporada.
2: Natan Pinheiro, quem é o melhor jogador do Utah Jazz?
0: Rudy Gobert, Rudy Gobert. <risos> não, não mas, mas aí pensa comigo, o Gobert estará no terceiro time, porque aqui a gente bota pivôs na posição onde eles jogam. Ah,
2: é, isso é verdade. Justo, justo, justo. Isso é verdade. Nato tomou uma alfinetada nesse segundo time. É
1: triste, não? é. Marcado aqui, somente <risos> ataques.
2: Uh, qual é a outra diferença? Eu, eu fui o único que colocou Jimmy Butler?
1: Sim. Sim.
0: Não faz nenhum e sentido. E Paul George
2: diz. também? É, Paul é... George no segundo time
0: me surpreendeu. Paul George não está nenhum dos três times meu. Ah, e o Jimmy Butler também não, não é? Tamo
1: vergonha,
0: né? Falou. <risos> falou. O terceiro time. O terceiro time é um tapa na cara da sociedade. Só tem uhum. jogador legal pra vocês verem. Nossa
1: senhora, eu tô com medo do seu terceiro time, não. beleza, né? Ok. E aí? O que mais que o Igor falou? Por que
0: Paul que George? Por que Paul, eu, eu que é coloquei Paul George o Não, não, o Paul George, não,
1: o Paul George eu entendo
0: por que Jimmy não, Butler? Não, pô, o George e Kawhi faria sentido, né? Qualquer um dos dois que entrasse. Sim. Cara, eu, eu coloquei
2: o Jimmy Butler porque ele tá no top 10 nas principais métricas avançadas na temporada. E aí eu já cito o LeBron, de LeBron, essas estatísticas que eu não sei se quero explicar, mas são estatísticas avançadas e ele tá no top 10, então preciso colocar ele. E o impacto que ele tem no Heat, né, cara? Nessa temporada ele assumiu um papel quase que de protagonista. Em determinados momentos ele era quase um time heliocêntrico. E muito disso gerava em torno da produção do Jimmy Butler, seja passando a bola, seja atacando o aro, seja pontuando, seja defendendo, né? Eu falei, dei uma menção honrosa pra ele no, no prêmio de defensor do ano. Ele tá no meu primeiro time ideal de defesa da temporada também, que a gente não vai falar nesse podcast, mas... É... Vale aqui mencionar também, porque corrobora com, o meu, com a minha seleção para ele no segundo time dela. E, e é por isso que eu coloquei.
1: Inclusive o Basquete Index agradece muito o jabá que o Igor tá fazendo para eles hoje, viu? Então, <risos> vamos lá para vocês acharem essas estatísticas do LeBron, de LeBron ali, que é complexo demais para explicar, viu gente? Nossa senhora, é uma luta.
2: Isso. E Paul George, cara? Preciso explicar o Paul não, George? Não, eu acho
1: que não, porque para mim o Paul George é auto-explicativo. Se o Léo quiser?
0: Não, eu não coloquei porque eu ia utilizar só um dos dois no, nos dois, nos três times ou era o Paul George ou era o Kawhi. aí eu acabei escolhendo Nossa. o Kawhi. No, no time do Natan tem alguém surpreendente, acho que o Rudy Gobert, né? mas aí foi por ter roubado foi os... a
2: mágica dele, ok
1: é. gente eu já entendi, já, todo mundo já entendeu já, que vocês odeiam o Fiboso, <risos> pelo, que, pelo que eu entendo, vocês não, odeiam o, o, né? o Natan
2: botou o Randall no segundo time, né? Foi, o Leo não. também caramba, só não botei o Randall foi. no segundo time
1: Colocou o Jimmy Bucket.
2: Que eu botei. O, é, é Paul George dois. na base. <risos> no Paul
1: George. É, pois é. Vai lá.
0: Vocês usaram o Lillard, né? Os dois colocaram Foi. o Lillard. Eu não fui no e Lillard. E você não.
1: É verdade, Lulão. Surpreendente, viu? Nossa senhora. Surpreendente
2: mesmo. Eu não e o terceiro time?
1: Terceiro time, É o que dá polêmica.
2: Começando com Nathan Pinheiro. O terceiro time é o time da Discord. É o viu? time
1: da Discord. É o que tá todo mundo errado. né? Vamos, vamos começar. <risos> James Harden é <risos> o primeiro deles. Devin Booker. É Paul George, Lebron James, que eu não iria deixar de indicar o rei, e Ben Adebayo, depois da minha mágica e blá 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 blá. Nossa blá, senhora! Blá. E é isso aí mesmo, viu gente? <risos> tá difícil
0: nem os dois mais clubistas desse podcast pensaram. Né? na nossa cabeça botar o um Bairro Eu coloquei cinco pivô no
1: primeiro time. Já é lá, gente. Acabou os pivôs. <risos> é difícil,
2: Deixa eu botar um pivô meio <risos> falso <risos> aqui Coloca pra que... amenizar a mim. Mano. Vai, vai
1: o bem ali pra lá e é isso aí. <risos> e aí foi ele. Eu fiquei entre ele e o Taus, mas... Eu não gosto muito de dar a frente pra esses caras que não Towns. ganham jogo, não.
0: Deus mas... amado. Uau, outro pivô, e o Gobert? Tá ah, o Gobert tá no pois segundo é, time. Exatamente.
2: Capelar, Neto. Né, Justo, Capelar.
0: o Capelar é bem
1: melhor que o que o Kyle Anthony Towns, né? Capelar ganha jogos, Sim. né, Leo? Né? Né? <risos> né? 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 Né, Leo? Tem gente que ganha <risos> jogos. Seguimos ali. Vai, vai Igor, vai Igor pro terceiro time.
2: <risos> terceiro time? Isso. Kyrie Irving. Urra. James Harden
0: Ah que bom, é Brooklyn Nets, Kevin Durant
2: <risos> Kevin Durant tá inelegível Pela nossa regra de 40 jogos. Ah
0: não, não, tá inelegível, vai. tá inelegível
2: Então Kyrie Irving, James Harden Lebron James Julius Randle e Rudy Gobert Esse é meu terceiro okay,
1: time Ok, ok, pela montagem dos outros tá, que tá entendível, eu fiquei bem surpreso com o Kyrie Mas eu pensei também nele Eu fiquei entre ele e o Harden Eu queria algum representante do Nets
2: Cara, sendo sincero, eu acho que a temporada do Kyrie tem sido um pouco subestimada, cara. Ele tem sido muito eficiente, arremessando 50% das arremessos de quadra, acima de 38% nas bolas de 3, segurando a onda, né, com, com tantas lesões. Às vezes ele tá jogando sozinho, às vezes é ele com o Harden, às vezes é ele com o Kevin Durant. Talvez ele tenha sido o cara mais... Talvez ele tenha sido o cara mais... Hum, confiável, não queria falar confiável, porque é o sentido mais jogou, um né? Sentido de entre produção, três, né, entre os três o cara mais disponível isso, ele tem 49 partidas nesse momento então, eu coloco ele nessa, nesse terceiro time, mas eu, eu tenho muitas menções honrosas aí, tipo
0: Calma. Bradley
2: Beal, Zach Lavigne Jalen Brown eu queria botar o Jason Tatum também enfim são muitos nomes aí que acabam ficando de fora o próprio eu, não, eu quero
0: relemb relembrar uma coisa rápida que até agora o nome de Zion Williamson não Zion Williamson dado.
1: queria Exato. eu queria ter colocado só que eu coloquei o LeBron no terceiro time e o Paul George e eu não iria trocar nenhum dos dois então, eu também então eu fiquei bem por eu ele eu botei ali. o
2: LeBron no... eu botei o LeBron na vaga do Zion pelo nosso critério de 40 jogos Foi mesmo. se se o LeBron não entrasse eu colocaria o Zion também, no lugar. também.
0: Então vamos lá, para botar ponto final nesses quintetos, eu escalei Damian Lillard, que para mim teve alguma, alguns momentos ruins na temporada, teve uma certa queda neste final de temporada com o Blazers, Devin Booker, que faz belo ano com o Phoenix Suns, Zach Lavigne, Zach Chicago Bulls, Zion O Lavigne pode entrar
2: de Ford?
0: É, eu El, botei na, na posição pode 3 sim, aqui.
1: Pode sim, pode sim, pode sim, aqui, viu? Como tem gente aí que brinca com a regra, né? Quem, é, quem desses aqui <risos> que pode ir de O Léo guard... acabou de brincar é, com a regra. forward. <risos> Podem entrar na vaga de guarda e forward. É, Jalen Brown, tá Jason Tatum, Zach Lavigne, Luca Dontit, LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butter, é é, Chris Middleton, Ben Simmons e Devin Booker. Todos esses aí poderiam entrar tanto como guard tá. como forward.
0: E eu irei encerrar com Zion Williamson e Rudy Gobert. Ok, Léo. Eu, eu,
1: eu achei que Boa. eu iria achar mais polêmico aqui, mas eu não achei. Não. Só
2: repete mais uma vez, Léo, já que eu te interrompi no meio.
0: Ó, Lillard, Booker, Lavigne, Zion e Rudy Gobert. Eu gosto. É eu... Alguém tinha te que, que, que
1: colocar o Zion porque eu fiquei muito triste de não colocar no meu. Então...
0: Alguém tinha que colocar o Lavigne também. É uma belíssima temporada dele. É mesmo. É
1: mesmo.
0: É. Eu
2: gosto do, do Zion aí nessa brincadeira porque eu fiquei muito triste de não ter não tê-lo colocado.
1: Agora fiquei surpreso. Eu tô surpreso. Eu tô surpreso com uma coisa aqui. Tu, que... tu foi o
0: único que votou no All Star. lembra? tu único que colocou o Zion naqueles times do All Star Game quando a gente fez. Oi. E agora tu foi não mesmo. trouxe o Zion nem em 15 jogadores tu não escolheu ele.
1: É porque né, o Zion só pode ser listado como forward, né? E dentro dos forwards ali, lembrando que eu fiz uma bela brincadeira no início e coloquei o Embiid como forward <risos> também. Então, ficou difícil, né? Porque, por exemplo, eu não consigo aqui tirar o Yannis, não consigo tirar o Rendon, o Kawhi Leonard, o Paul George e o LeBron. Pra mim, esses cinco ali estariam lock, de acordo com o, com o critério que a gente tá utilizando. A sexta vaga seria a vaga do Zion Williamson. Só que eu coloquei tu o Embiid. Tu
0: inventou! Tu inventou Entendeu? o Embiid, senão não. Eu teria os pontos. Eu três estou pivôs dentro da regra. <risos> Isso. Aí tu criou um banadebaio, cara, que não faz nenhum sentido nessa. Mas é porque, porque
1: ele foi disputado. Até chutou o balde é. nesse terceiro time. Oh. O que acontece é, que é o seguinte. O Zion só pode ser listado como forward. O Zion não podia ser listado como center. Como eu só jogo dentro da regra então eu não pude colocar o Zion como como center, entendeu? <risos> mas eu posso colocar o Ben Adebayo e eu não ia tirar nem Paul George nem Lebron pra colocar o Ben de de forward entenderam a lógica? o
0: é, pior é que o Zion ele é mais pivô do que o Ben Adebayo e
1: aí eles não deixaram aqui, tá aqui ó, tá listado aqui somente como forward tanto eles quanto o Yannis até do cumpo. e o Rudy Gobert e o Capelar só podem ser listados como center então aí foi os que a NBA não deixou inventar a moda, basicamente foi isso.
2: Culpa da NBA então.
1: Basicamente é Olá. isso. Toda a discórdia desse podcast aqui foi culpa da NBA hoje. <risos> oh, agora sim su surpresa, eu achei que eu veria um Bradley Beal aqui, principalmente que é o Leo também na, é, época, acho... na época do All Star também o Leo defendeu porque tinha
0: Qualquer 120 titulara, pontos por acho. jogo, é,
1: colocou lá e justificativa porque é fazer 120 pontos por jogo. Trem ali foi uma loucura. Eu lembro, eu lembro, inclusive, da cornetada que eu tomei. É, ali de perdeu... graça,
0: de graça. Ele perdeu o protagonismo no, no Wizards, na segunda metade da temporada, com o crescimento do Westbrook. Ele teve uma, uma queda nos números absurdos. O time começou a vencer e ele não, não tava mais tão dependente daquelas loucuras de 60 pontos lá.
1: Inclusive, como é bom ter um Full Razer, né? Como é bom ter um potencializador de piso de verdade, como é bom o senhor Russell Westbrook, o homem é bom demais ali. O homem aparece, acaba, velho. O nível do time sobe todo. É bom demais o homem jogando.
2: Né? Como é que chama o papel dele, ou, Natham? Tá?
1: É o FluRazer. <risos> é basicamente <risos> o potencializador de piso.
0: <risos>
2: Natham, com Grande. sua pronúncia sempre adequada.
0: Mas eu, eu fiquei na dúvida no Bill. Eu quase coloquei o Bradley Bill aqui. Eu, na me, no, meu, no meu board... No meu board, digamos assim, o Bill tá na frente do James Harden e do Kyrie, por exemplo.
2: Vamos, vamos sistematizar aqui, é baseado nos nossos times, né? Os três esnobados, assim, os três que a gente queria colocar, mas não achou um espaço. O Nathan falou Zion Williamson, quem seria os outros dois, Nathan?
1: Basicamente aqui, eu realmente fiquei ali pelo Zion Williamson, talvez ali... Talvez o Russell West só pelo clubismo mesmo, não, Só pelo amor, não, não. só pelo amor. Nossa! E eu queria ter dado um É, Eu realmente eu queria eu iria, eu iria colocar ele no terceiro time, mas só falei, ah, velho, que estar neurone demais ali. E ele também fez um início de temporada <risos> horroroso também, jogou todo, todo quebrado ali, não iria dar certo, né? Talvez alguém entre lá e Bia, mas não gosto muito nenhum dos dois, assim. Vai lá, Vini, vai lá, Vigne, vai lá
0: Eu já vou dizer os meus três aqui, que seriam o. Paul George, o Bradley Bill cancela. e o Jimmy Butler.
1: Cancela, 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 cancela. Não, pensando bem aqui, pô, o Donovan Mitchell. Eu não coloquei o Donovan Mitchell em nenhum dos três times. Então, então, talvez seria o Donovan Mitchell. Eu não estava preparado para essa pergunta. Ai, meu
0: Deus do céu.
2: Cancela, cancela.
0: Muito bom.
2: Eu, tu, eu adicionaria o Zion Williamson, o Jason Tatum, né, aí seria, seria muito difícil é. de encaixar porque eu teria Nós que... Nós quitamos
0: os JJ, né, nem o Tatum, nem o Brown, eu pelo menos. É, o Tatum... Do Zion.
2: O Brown começou a temporada muito bem, né, acho que na primeira, primeira é e segunda posso um semana certo,
0: ele... que desgraçada.
2: É, mas o Brown, na primeira e na segunda semana, ele dava pinta de que são um dos candidatos ao MVP, cara. Foi um começo de temporada impressionante dele.
0: <risos> ah, e a ilusão.
2: Né? E vocês lembram desse momento? E o, e o Tayton teve o um problema com o Covid, né? O começo de temporada dele não foi tão bom quanto tem sido esse final. Então, foi, foi por isso que eu acabei deixando de fora o, o Tayton. Mas eu colocaria o Zion, o Tayton e o Donovan Mitchell. O, tipo, Donovan Mitchell, Zach Lavigne, Bradley Bill e Devin Booker São quatro caras que eu teria dificuldade pra escolher um Pra colocar
1: Sinceramente eu tive,
0: confesso Colocou, Colocaram só um deles? Ou foram dois desses N aí? Não, se tivesse que
2: escolher um pra fechar o terceiro time Donovan Mitchell, Bradley Bill, Zach Lavigne ou Devin Booker
1: Eu fui de Booker nesse caso aí E eu é, senti se muita dúvida também Se só um, seria
0: o Mitchell você colocou o Mitchell, Mitchell no Eu acho que eu né? também... Você colocou o Mitchell É, segunda, sim,
2: por ainda. isso mesmo? É. Você não teve dificuldade nenhuma pra colocar o Mitchell. <risos> eu sim, colocaria o Mitchell é. também. Mas é difícil essa escolha, viu?
0: Mas até que não, não foram e... tantas mudanças assim. A gente foi parecido nos quintetos.
2: É. Relativamente. Deve ter o quê? 20 jogadores? Diferentes? Nos...
0: Mais, eu acho.
2: Dos 15 possíveis
0: é. Teve Paul George, teve Jimmy Butler Que não estão no ben meu Adebayo. É. Ben Adebayo
2: Adebayo Jimmy
0: Butler
2: que... É, acho que teve Nessa faixa aí mesmo.
0: Ah, tá bom é uma Kyrie, boa, uma boa faixa aí só deal. tá no meu né é, Kyrie, Kyrie Harden só. O Harden tá no do Nathan, eu não lembro
1: ah. O Harden tá, só que tá no do Igor também Tá no... Ah, sim, mas tá no meu, no
0: meu ele não tá, né? É
1: verdade. Ué, você colocou o Lebron em
2: né, algum deles? Eu coloquei no terceiro. Ah,
0: tá. Gente, coloquei o Lebron no primeiro, foi muito fora da curva comparado com vocês. Foda-se, o <risos> Foda
2: Lebron, vai no primeiro. Vai no primeiro aí,
0: meu filho. Tá é, aí. E vocês sabem, né, que a realidade é essa. O Lebron vai estar tá no quinteto. Não. O... Eu acho que ele não vai estar, tá, velho. Não, ele vai estar tá no All-NBA,
1: mas eu não acho que vai estar tá no primeiro, não sinceramente. Depois, depois dessa, dessa maravilha que a NBA fez ali, eles já deram um indicativo total de quem bid e Jokic vão usar no primeiro, velho. Eles vão colocar um fou então eu não acredito que eles vão colocar o LeBron, velho. Oh, ah, não, eu... aí se,
0: se eles vão colocar os dois vai ser o Yannis, teoricamente. É. Né? Que não faz nenhum sentido, fica muito quebrado. É,
2: porque... Assim. Vamos pensar agora, saindo dessa casinha de time, de posição, não sei o que. Quem seria o top 5 da temporada? louco.
1: É, ah, não vou... é assunto pra poder próximo podcast. Não, tá não, eu vou ter que pensar. Meu Deus do céu, eu terei <risos> que pensar. Uai. Vai. Tá, tá.
2: Dá pra usar mais ou menos o critério do MVP, né? Pra dizer esse top 5. Não,
1: já que é o top 5 aqui, é só usar a ordem dos. Ah não, não faz sentido isso que eu vou falar.
0: Tô errado.
1: <risos> <risos> Aí me quebrou a tela, porque eu acho que o Igor só tá tentar justificar <risos> o Chris Paul né, né, nos cinco primeiros dele. É, o que quer justificar o 5. Então, assim... Ó, oh, eu vou ser bem sincero. Vamos lá. Vou colocar, eu vou, vou colocar a cara cada tapa aqui. Primeiro. Jokit. Segundo. Joel Embiid. Terceiro. Vamos de... Hum, que dor no coração. Não era pra ter colocado a cada tapa não, gente Tá doido? E <risos> terceiro. Vamos de... Vamos de. Vamos polemizar. Vamos de Yannis Atetocumpo. Boa. E depois do... Até
2: aí tá, tá igual o meu.
0: Doncic e Stephen Curry.
2: Hum, Leonardo aí. Pereira.
0: Eu vou de Jokic, Embiid. Um, Stephen Curry, Luka Doncic e Yannis Attetocumpo. E o Chris Paul seria o sexto.
2: Ok. Ok. E eu vou de Yokichimbidge Antetokounm. Yokichimbidge Antetokounm.
0: Ah, viu, é difícil.
2: Luka Doncic Curse o clima ten, clima Vocês,
0: tenso, realmente... Clima tenso, clima Vocês tenso. realmente estão desmerecendo o Stephen Curry?
1: Não, eu não desmereci não, tá entre os não. meus 5, tá entre ah. os meus 5. Ficar 5 melhor da NBA não é fácil, não. Agora o Igor Ali tem, tem pontos muito interessantes.
0: Não, os senhores estão abraçando a narrativa do Chris Paul e não querem dar o braço a torcer com, com o Curry. Eu tô vendo isso aí.
2: Não, mano, eu vou te falar. Eu tenho assistido muito Golden State Warriors, é realmente incrível. Até eu... porque
0: normalmente tem horários que só tem Golden State Warriors, é suportável.
2: É. Vou dormir, ah, vou assistir um pouquinho do jogo do Warriors, aí você assiste lá. Mas tá muito difícil essa temporada pra ele, o time do Warriors é muito ruim, cara. E isso acaba afetando, de alguma forma, o jogo dele. Né? Ele é o jogador na liga, segundo mais uma estatística do Basketball Index, como o nosso querido Natampiero citou, que a gente tem feito um merchan incrível, é o cara que menos tem espaçamento para jogar nessa temporada. Então, tá muito difícil para ele. E isso acaba impactando as vitórias, não por culpa dele, mas na hora de classificar, acaba pesando. Então, é, isso torna ainda mais, ainda
0: mais surpreendente os números dele. As estatísticas dessa temporada, o quão importante ele é...
1: Eu gosto se ele tá muito. sendo
0: contestado, se ele tá sendo pressionado, se ele tá jogando sozinho... Fica oh. ainda mais absurdo. Ó, a... oh.
1: eu, eu amo, amo de morrer esse argumento do Léo. É um argumento muito bom. É muito bom, principalmente porque eu tava raciocinando isso... Por causa do seguinte... Não é nem sobre esse ponto aqui do Stephen Curry, não. É sobre as minhas narrativas que eu trago pra esse podcast. Enquanto eu estava lavando vazio esses dias... <risos> Eu tava refletindo sobre o tanto que é impactante um armador 6'3 igual, igual o Stephen Curry fazer aquilo que ele faz, velho. ele conseguiu levar um time a um título. E isso é impressionante, pra um armador 6'3, você não vê nenhum outro armador 6'3 nos últimos 20 anos fazendo é isso. Então... E o Nathan já aproveita esse conta. gancho
2: pra declarar o amor dele a É,
1: Ok. E, exatamente. Exatamente. <risos> vamos frisar. E ao mesmo tempo também, demonstra também o quão impressionante que são caras como o Nikola Jokic e o Embiid fazendo temporadas tão fora da curva. Porque, pela posição em que ele joga, não era para eles fazerem isso, entendeu? Não era para eles serem tão impactantes. E esses caras são impactantes. Isso é sensacional. E é isso aí, gente. Aulas mandam os melhores do mundo. E é isso aí. De certo em vocês.
0: Sabe, o, o, sabe aquelas gurias que postam no Twitter assim, ó? A cara com menos de 1,70 é amigo? O Natan é tipo armador com menos de 1,95, <risos> não é jogador... Não, não é campeão. Tipo de não é campeão. <risos> ou então o um pivô que não sabe arremessar não, não pode jogar na NBA. O Natan só, só serve jogador de 1,95 até 2,10 metros. Não, partindo. mas o Léo, ele também... Quanto, depois não ele, rende.
2: Ele também questiona o quão bom são pivôs que sabem arremessar. Quão sim, oficinas. sim. Ele também é um...
1: Eu questiono o pivoso, é um bom ponto. Não precisa nem colocar o pivoso, sabe, mas né? Questiono o pivoso, é isso aí mesmo.
0: Então é isso, galera. Lembrando pra vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba Podcast no Twitter e no Instagram. Também siga o arroba Miami o arroba Underline Break NBA, e assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição deste programa maravilhoso. É isso, galera. Até a próxima semana. Provavelmente com gravação lá no Espaços, na nova ferramenta que jovens como eu ainda não soube, uh, não soube utilizar ela. Então, provavelmente gravaremos por lá. Fique ligado nas nossas redes sociais. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!